0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi
1: Vi bliver nødt til at tale om det Om hvordan skærmene påvirker vores hverdag Hvordan den påvirker vores børn, vores familier, vores relationer og os selv Igennem det sidste årti er skærmene gået fra noget stationært, vi aktivt skulle opsøge Til at følge os alt, hvor vi er Det har ændret på måden, vi er sammen på og det har skabt en masse følgeproblemer, som vi først nu begynder at forstå alvoren af. Igennem en række podcasts er jeg gået i dialog med nogle af landets førende eksperter på området for at undersøge, hvordan de sociale medier påvirker os. For verden er forandret, og generationskløfterne er mærkbare i en tid, hvor de unge bevæger sig i voksenfrie internetmiljøer. Børnene er alene sammen i Fortnite-universet, og voksne deler falske nyheder og skaber shitstorms på Facebook. Med hjælp fra landets fremmeste eksperter undersøger jeg den virkelighed, vi står i, endnu 2019. Min gæst i dag er Lykke Møller Christensen, som er uddannet journalist, kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier. Lykke har skrevet bøgerne Guide til forældre med børn på sociale medier og De digitale barn har brug for en voksen. Lykke holder foredrag og laver workshops for både voksne og børn om sociale medier. Vi møder Lykke på Odense Musikbibliotek, hvor vi har fået lov at låne et studie. Programmerne kan høres som podcast, men er også at finde på YouTube. Og hvis du ser med der, vil jeg opfordre dig til at begynde at strikke, eller tegne eller rydde op, eller hvad du ellers gør, når du lytter. For der er ikke rigtig mere at se, end det du kan se lige nu.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benjamin.
1: Hej Lykke, tak fordi du ville komme. Hej og... Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen altså, det er jo en vigtig sag. Ja, det er det i hvert fald ja. meget. Fortæl mig lige en gang, hvordan, øh, hvordan var din vej ind til det her med at tale om, øh, om sociale medier og digital dannelse?
2: Min vej var faktisk, at jeg egentlig jeg ser mig selv som sådan en, der kom fra industrien af. Altså jeg, var, øh, jeg er uddannelsesjournalist og kommunikationsrådgiver og øh, har været på de sociale medier siden dag 1, øh, at de kom til Danmark. Og øh, på et tidspunkt så begyndte jeg at rådgive organisationer og virksomheder i at brande og kommunikere på de sociale medier. Og blev uddannelseschef på området i en, på en større uddannelsesorganisation i Jylland. Og mens jeg sådan var rigtig meget ekspert i de sociale medier, øh, så kom to af mine ældste børn øh, alvorligt Øh, øh, til skade kan man kalde det på, på de sociale medier øh, og det er ikke sket selvom jeg vidste alt altså jeg ved faktisk rigtig meget om alle mulige ting på de sociale medier med varm om kommunikation selvfølgelig og, og jeg synes egentlig også at vi har sådan øh, gode velopdragende børn øh, så, så det var en meget stor øh, overraskelse for mig at det skete for os mm. øh, og, og, og jeg kiggede på det tidspunkt efter eksperter, det var i 2013 og 2014. Der kunne noget på det her område, jeg synes faktisk ikke rigtigt, der var nogen. Der var mange eksperter som mig fra kommunikationsbranchen og reklamebranchen, men der var ikke rigtig nogen eksperter i, hvad gør vi så med det her? Hvordan bliver vi kloge på det her i forhold til vores børn og unge og sådan noget?
1: Man har måske på det her tidspunkt heller ikke været så, så
2: forberedt på,
1: at, at børn ville agere frit på... Øh... På
2: nej, det var klart mit indtryk, og det var jeg jo egentlig heller ikke selv. Altså, jeg, 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 jeg havde jo heller ikke taget de forholdsregler, som jeg ved i dag, vi skal tage. Så nej, og det var ikke en del af debatten. Det var ikke en del af samtalen på forældremødet. Det var ikke noget. Det var bare en del af børn. Børns liv alligevel. Så hvad gjorde du ved det? Altså, fordi når ens børn slår sig, så reagerer man jo. Ja, så reagerer man. Altså, de to meget sådan håndgribelige situationer, der, sked, der var for mine børn, det var, at min, min datter blev mobbet, øh, og havde faktisk en hadegruppe imod, så det var sådan ret voldsomt. Øh, og det forsøgte øh, jeg simpelthen at reagere på med det samme, da jeg fandt ud af det. Jeg vil lige sige, der gik noget tid, inden jeg fandt ud af det. Okay. Øhm, og reagerede ved ligesom, at kontakte andre forældre og skolen og sådan noget. Der kunne jeg høre, at på det tidspunkt, der var der sådan noget, vi ikke talte om. Og der var det lidt øh, en udfordring, at jeg vidste så meget om de sociale medier, så jeg vidste, hvor skulle de klikke, hvis de skulle se nærmere og sådan noget. Og de vidste faktisk overhovedet ikke. Øhm, så der var jeg oppe og ringe, og min søn, han øh, blev sådan truet af nogle pædofile. Og det første, vi, at vi gjorde, det var selvfølgelig at gå til politiet, og der kunne jeg ligesom høre, der var der altså heller ikke den der viden om de her ting. Så jeg begyndte at... Og, og, altså, selvfølgelig agerede vi i de her to og konkret, og fik dem løst på en eller anden måde. Ja. Men så begyndte jeg at interviewe en masse børn, for ligesom at finde ud af, hvad sker der i jeres liv? Hvad er det, I laver, når I trykker og klikker og sidder med telefonen? Og, og jeg troede ærligt talt kun, det var os, der havde den oplevelse, altså mine børn, der havde den her oplevelse. Ja. Men så fandt jeg ud af, at det var det overhovedet ikke. Altså det var jo ekstremt så mange børn, der havde de her oplevelser, og som havde dem alene uden forældre. Og i
1: 2016, så udkommer så øh, din bog øh, sociale Media, øh, Børn og sociale medier Guide til forældre med børn på sociale medier. Og sidenhen så er der så udkommet øh, den her den er udkommet for nylig her i 2018. Det digitale barn har brug for en voksen. Og især den her har brug for en voksen. Det er noget af det, som, som jeg har, har noteret mig rigtig meget, fordi det er jo i virkeligheden også voksne, der skal hjælpe øh, øh, børn og unge, når de,
2: når de agerer på nettet hvordan gør vi det bedst? Ja. Nå, det var det store spørgsmål. Det var det store spørgsmål. Jeg ved, du har set der over 200 sider i, 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 i bøgerne, ikke også? Og vi har heldigvis gode <laughs> Altså, øh, vi gør det først og fremmest, og det er egentlig derfor, jeg rigtig godt kan lide titlen på den her nummer to-bog, den her, De digitale barn har brug for en voksen. For ja. vi gør det først og fremmest ved at kende, at børn, og unge, selvfølgelig har brug for voksne i den her del af deres liv, som ikke kun fylder ekstremt meget af deres liv, men som også er et sted, hvor de agerer socialt og, og, og prøver socialt af at gøre, som de gør i alle andre dele af deres liv, hvor vi egentlig fuldstændig er overbeviste om, at der er brug for voksne. Det er ligesom om, at her har vi sådan ikke helt enten erkendt det, eller ved ikke rigtigt hvordan vi skal gøre det, eller bliver ved med at tage det sådan, altså gribe det her forkert an. Mm. Så, så vi gør det vi først og fremmest at erkende, at børn har selvfølgelig brug for voksne, når det kommer til den digitale del af deres liv også.
1: Ja. Du holder dig om det her, du kommer ud på, på, på rigtig mange skoler, og mm. taler både med, med børnene og med, og med forældrene. Hvad er det, du oplever, når, når du er ude og taler med børnene?
2: Jamen ved hvad, jeg oplever faktisk noget, jeg bliver ved med at opleve. Nu har jeg arbejdet med det her emne i fem år, og jeg bliver faktisk ved med at opleve, at, at der er rigtig mange ting, de ikke ved. Og mange ting, de ikke tænker over. Øh, for eksempel ved de ikke, hvordan de i reelt passer på sig selv øh, på, på, på spil og på sociale medier. Altså, det, det, er, det er børn i 3. klasse, der måske sidder og chatter med fremmede uden, øh, og overhovedet har talt med deres forældre om det, mm. eller øh, har måske heller ikke en privat profil på Instagram, men en helt åben profil. Eller, øh, og så er der også rigtig mange børn, og der er vi altså helt nede i indskolingsalderen, der ikke, ved, øh, der ikke helt tænker over, at det man ikke skriver... Det, man ikke vil sige, skal man heller ikke skrive. Og, øh, der er mange af de lidt ældre børn og unge. De kender simpelthen ikke reglerne stadigvæk for, for delinger af billeder og alt muligt andet. Alle de ting, vi tager for givet, at de nok kan regne ud, som de søde, dejlige børn, de er ellers, jamen øh, det har de ikke nødvendigvis konverteret til det digitale. Så det er en urskov af ting, de ikke ved. Og så er der så nogle ting, som de måske endda ved, fordi de har fået det fortalt, men som de ikke nødvendigvis tager i brug, når de så sidder der digitalt. Fordi det ligesom ikke er talt ind i deres digitale liv. Altså, du må ikke snakke med fremmede, du må ikke skrive med fremmede. Hvad så, hvis det er sådan en, en sød italiensk pige, der skriver pænt til mig? Ikke? Altså, det, de konverterer ikke nødvendigvis deres hverdagsfornuft til, når de sidder online.
1: Men gør vi voksne det?
2: Og det er jo det, der er kernen i hele min, min fremtidige arbejde. Det er faktisk, hvad gør vi så ved de voksne? Ja, fordi altså, når vi snakker digitalt andet, så er det vel i virkeligheden ikke kun børnene, vi skal have fat på. Overhovedet ikke. Vi tænker os ikke om. Nej, det gør vi simpelthen Nej. ikke. Vi vi stadigvæk sådan lidt. Vi tager det stadigvæk ikke helt alvorligt nok, og vi leger lidt i det, og ja, jeg tænker, jamen her går det nok lige og være på grænsen, eller. Ja, vi, ja, egentlig konverterer vi heller ikke vores dagligdag sunde fornuft til det digitale.
1: Nej, og man kan sige, at mange af de, de, de gode råd til her med, at børn for eksempel ikke må, må, må snakke med, med fremmede. Altså mange unge og, og voksne bruger jo nettet i den grad til at og, og snakke med fremmede, med Tinder og med, med andre øh, interessegrupper, at man, man møder folk på nettet.
2: Mm. Fuldstændig, og det gjorde jeg i øvrigt også selv, da jeg startede. Ja. Jeg kan huske, at for, for mange år siden, det var før Facebook og før LinkedIn, og de der, jeg sad og debatterede på vores børn, altså nogle af de her forældremagasiner og sider, mm. hvor man debatterede med alle mulige, men jeg var overhovedet ikke kendt. Man kunne godt se, der stod MK et eller andet. Men man debatterede da også, og jeg gør det da i virkeligheden stadigvæk. Ja. Så det, det er meget sjovt, øh, den her, så jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis gælder det her med, at du må ikke tale med fremmede, men det er mere sådan at få talt ind i, så hvem er det så, vi taler med, og hvordan det gør det? Ja, hvordan passer du på dig selv, når du Præcis, taler med fremmede? Ja. Ja.
1: Men, men hvad er det så, altså en ting er, hvad du oplever med børnene, men, men du snakker jo også til forældrene og med forældrene, ja. hvad oplever du når, du, når du taler med dem?
2: Jeg oplever en meget, meget stor usikkerhed og berøringsangst, og jeg oplever øh, hvad hedder det, også efterhånden mere og mere, at de tager det rigtig alvorligt, men de stadigvæk ikke ved, hvordan de skal gribe det an. Jeg oplever, at de regler, vi for eksempel taler om, at børn og unge ikke kender, om det så kan være reglerne for deling af nøgenbilleder eller sikkerhed eller øh, helt alle de regler, vi tager for givet, de, har taget for givet, at de har kunne dem kender forældrene heller ikke. Altså de kender heller ikke reglerne for, hvorfor for nogle billeder må man dele, hvornår skal man spørge først og alt det der. Så der er egentlig både hele den her, hvordan agerer vi i forhold til vores børn og unge, øh, hvad har jeg brug for at vide, og så er der hele den her, den her regelting. Altså, de kender heller ikke reglen, de ved ikke engang, hvad det er, de har sagt ja til, når de har, har downloadet Facebook og sagt, øh, oprettet sig på Facebook. Og så synes jeg, at noget af det, jeg oplever mere og mere over de senere år, og det er faktisk det er meget tydeligt nu, det er, at forældre også siger, Jamen hvad med de voksne selv? Ja. Det er sværere at lære børn sådan så når de voksne heller ikke gør sådan noget. Sådan. Og der peger de lidt væk
0: fra sig selv. Du lytter til digital danse i øjenhøjde med mere.
2: Men hvad er det for nogle problemer, der, der er, øh, børnene imellem? Altså, hvis vi kigger på, øh, for eksempel, øh, på skolerne, nogle af de problemer, der kan være for børnene imellem, som jeg, ser, øh, som jeg tit bliver skrevet til om på forhånd, inden jeg skal ud og holde foredrag, det er et problem, jeg har hørt igen og igen. Det er, at børn øh, helt ned til øh, kan blive uvenner i en klasse eller i en overgang, fordi der er nogen, der får flere hjerter end andre. Eller at børn skriver en hård kommentar til hinanden på, på Instagram til et billede, og så bliver en hel klasse uvenner. Det kan også være, at børn for eksempel føler sig udenfor, fordi de ikke er i den der snapchat klasse -chat, som alle er med i. Okay. Øhm, så når vi siger, at det, det, nu kigger jeg meget på det sociale og det der skolemæssige, det som vi som forældre i virkeligheden kan være fælles om, øhm, de oplever, og selv skal finde ud af de her ting, og regne den ud, og øh, være i tvivl, og måske endda også blive uvenner og blive kede af det. Øhm, det er sådan, i hvert fald sådan meget gennemgående ting hos de lidt yngre børn, indskoling og mellemtrinsbørn.
1: Og det er jo det, som vi sådan in real life vil, vil markere som, som en eller anden form for mobbning.
2: Det vil vi øh, helt sikkert få øje på som i øh, Mange af de her ting... Og så er der så det, som jeg kalder den usynlige mobbning. Det er virkelig de eksempler, mest jeg er kommet med nu her. Det her ja. med, at vi kan som voksne ikke se, når man laver, hun får færre uh, hjerter end Clara, Eller der er mange af de her ting, som vi som voksne ikke kan se, men hvor børn udmærket godt ved, at der er tale om mobbning. Ja. Og det har de svært ved at sætte ord på, og, uh, fordi når de kommer til os og siger, jeg får ikke lige så mange hjerter som alle de andre i klassen, eller jeg får ikke lige så mange likes som alle de andre i klassen, så vil vi som voksne sige, det skal du heller ikke gå op i. Jamen, så må du slukke, hvis det er et problem. Øhm, og det er ekstremt svært for dem at sætte ord på, men det sætter sig i deres stemning.
1: Men er de blevet bedre til at, at holde det hemmeligt for os voksne? Fordi man kan sige, altså, da Facebook var, var nyt, så kunne, kunne der være de her øh, øh, jeg hedder Marie-grupper, mm. og så kunne man melde sig ind der, hvis man, hvis man synes, Marie var, var dum. Og så havde vi voksne ligesom en mulighed for at og, og, og gå ind og kigge på på yeah. Det, men, men er man blevet lidt mere raffineret i sin, i sin måde at ekskludere på?
2: Det er man, når man taler om børn i den alder, hvor de normalt er raffineret, fordi at, ja, det, er også meget, det er også rigtig vigtigt at tænke på, at børn er børn, og, og børn er børn, der her taler jeg faktisk også som teenager som børn, ikke? altså børn og børn, unge og unge, og de gør de her ting, som man gør, når man er i den alder. Ja. Øhm, når det er, vi taler om de helt unge indskolingsbørn, der ved jeg, ved jeg ikke, om det er decideret, af, at de er raffineret, eller om de bare gør det, eller andre gør det vil sige, lad være med at like, eller lad være med at invitere en ind i den der fælles chat, eller gr lave grine til en lidt negativ kommentar. Du ved, sådan de gør typisk det, de ser andre gøre. Ja. Så, så, så jo, der er noget raffinement, men det, det, der skal de være modne på det digitale, synes jeg, før de tager dit emner i brug.
1: Jamen, og der er måske i virkeligheden også noget af det, som, som, som de betragter som, som sårende, som, som vi måske ikke rigtig ser ja. øh, som voksne. Hvis, der var, hvis jeg havde skrevet et eller andet på Facebook, og, og der, nu ved jeg lidt om det, så, så, men, men hvis, en, hvis et tænkt eksempel kunne være, hvis man skrev en kommentar på, på Facebook, og der så var nogen nede under, der skrev spurt. Ja. Det vil man ikke som voksen sådan tænke var noget helt særligt. Nej. Men hvad er det, det her spurt?
0: Spurt, det betyder...
2: og det er et rigtig godt eksempel med spurt, fordi spurt er nemlig det, som vi voksne ikke vil forstå på en eller anden måde, og det, det bliver ved med at være her. Det har været fem år, det her. Spurt, det betyder, har jeg egentlig spurgt dig? Ja, Skulle betyder... du spørge fra nogen? Ja. Ja. Hvad rager det mig? Ja. Øh, og spurt er jo øh, også noget De har taget med ind i skolegården I flere år har lærere øh, fra tredje årgang Op efter klaget over at De går og siger spurt til hinanden Eller når læreren siger noget til dem Så siger de spurt Så det, her, det er et meget godt eksempel på noget De har taget med ud i det virkelige liv Men spurt det er virkelig en rigtig åben erklæring af, At jeg er da ekstremt ligeglad Med det du ligger op her ja. Og hvis der er så rigtig mange der liker det der spurt Jamen så vil spurt vokse Fordi børn kan godt lide at få likes Og der er flere der skriver spurt Hvis de kan se det giver likes ja. Øhm, og spurt er også en ting, hvor, hvor, hvor der, hvis der endelig var en, der kom til en lærer eller til en forælder, sagde, øh, der sagde, øh, Peter har skrevet spurt til mig mange gange. Og så går vi hen til Peter og siger, hvad betyder spurt? Og så vil Peter sige, at det er bare for sjovt. Ja. Øh, og, det, og der må vi altså kigge på den person, der er blevet udsat for spurt, og så, sige, og så høre, okay, det bliver han ked af, så kan det, altså, vi skal ikke høre på ham eller hende, der siger, at det er bare for sjovt. Vi skal simpelthen lytte til dem, der bliver ked af det der spurt. Ja. Og de konverterer det, fordi de gør det bare selv øh, undervejs. Øh, i deres, øh, mange af dem, der har fået skrevet spurgt til sig, de gør det jo selv efterfølgende. Ja. Det er fuldstændig almindelig børnelærdom, at vi gør det, som alle de andre gør. Vi spejler os i hinanden, og ja, hvis det virker, så er det også det, vi gør. Fuldstændig almindeligt. Altså, det, det giver fuldstændig mening. Ja. Men det kan vi som voksne ikke se. Og det gør det, gør det svært.
1: Når, når jeg har været ude og holde foredrag, så har jeg også stødt på den her... Øh Øh, grinesmejle med tårne. Ja. At den ikke nødvendigvis betyder, at det er hysterisk morsomt, øh, men at det faktisk kan betyde, at du er til grin.
2: Præcis. Og du er til grin. Og det er nemlig det rigtige, fordi det er, det er nemlig, du er til grin. Ja. Æh, I hvert fald hos nogen en enkelt gang er det også voksne. Vi bruger den typisk som sådan en, jeg triller ned på gården. Ja, og griner, jeg, jeg, jeg bruger også. den rigtig meget selv. <laughs> Men det, det er ikke det, børn gør. Ja. Altså, og, og det, der jeg, jeg ser rigtig meget i starten, det var, at når børn for eksempel i deres konfirmationsoutfit op, på Instagram, nu er det jo rykket længere ned i alle det her med at lave den der grinesmejle. Så fik de bare de der smiles, de der med, og det var, det var jo en decideret hån af ja. det, der der var, betød noget for dem.
1: Oh, jeg får helt ondt i mavene at, ja. at tænke på, hvordan det må være at vokse op på den måde, fordi vi er jo nogen, som, som altså var forholdsvis voksne, da vi, da vi startede på, på de sociale medier. Ja. Hvad er det for nogle problemer, der rammer øh, de unge i dag? Altså, fordi jeg kan sige, jeg, altså, jeg reagerer på, på det sådan helt følelsesmæssigt ved at høre om det her. Hvad, hvad er det for en virkelighed, du oplever derude?
2: Når vi kigger på de unge her, der tænker jeg, når jeg definerer de unge, så er vi ude i udskolingsalderen, det vil sige sådan plus 13-14 år, og så helt op til ungdomsuddannelsen. Der er et lidt svuld forskel, men nogle af de problemer, det er, at de unge i dag, de er vokset op med det her. De er simpelthen vokset op med grine smilis. Det er dem, jeg snakker om, når det er, jeg snakker om konfirmationsbilleder og spurt og sådan noget. De er altså vokset op med en, en, en hårdhed. Og en, 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 et kæmpe overarbejde med hele tiden at analysere, hvad mener han med den Smiles. Hvad betyder spurgt i denne her situation? Hvorfor er jeg ikke med i den her gruppe? Hvorfor får jeg færre likes? Og en ting er, at de selvfølgelig er eksponeret for hårdt sprog og lidt mobbning og hård tone. Det kan vi jo simpelthen se på de sociale medier, de har været en del af hele vejen indtil i dag. Men det, jeg oplever rigtig meget hos om det er det der kæmpe overarbejde, det der analyseovervejde. Og det her med, at jeg skal selv finde ud af den her situation i en alder, hvor de i andre sammenhæng aldrig selv har skulle finde ud af de her situationer. Så når de siger noget til mig, hvis de endelig åbner helt op for de her ting, så fortæller de faktisk, at det er kæmpe hårdt ja. Og vi fokuserer ekstremt meget på at pege væk fra dem og så sige, at det er de sociale medier, der er problemet. Ja. Det, er, det er det, de selv ser, det er den måde, jeg selv har håndteret det her på, har jeg gjort forkert altså, de, de peger det meget indad, og ja. det er også noget af det hele debatten rammer dem med, det her med, at du er afhængig, du er ikke god nok til at sige fra og slukke over den telefon alt det det rammer dem også. Ja. Og så det her med, at de spejler sig ved i hinanden hele tiden, og de kan jo se nogle af de ældste på, faktisk på, eller nogle af dem på ungdomsuddannelser, de ældste i skolealderen, i folkeskolealderen, de, de fortæller det her med, at det er ekstremt stressende at holde øje med hinanden. Ja. Altså se, hvor er, at okay, nu Peter og Laura sammen på pizzerier, hvorfor er jeg ikke med? Det kan mm. du jo se på det der snap verdenskort, ikke? Um, Og de kan se, altså de, de, de kigger hele tiden på, hvem gør hvad? Ja. Og ikke ret mange af dem tænker på, hvem kan så se, hvad jeg laver. Altså, de, de er sådan hele tiden sådan ud af søgende, ikke? Ja. Øhm, Og der er ikke nogen af dem, der nogensinde kunne finde på at tænke på sådan, nej, nah, jeg må hellere øh, slukke for mit verdenskort, når jeg nu har meldt mig syg i dag, og jeg egentlig sådan øh, render rundt på strøget i Odense. Eller du ved, laver noget andet. Ja. Men de kigger sådan meget ud af. Og det der er da også klart, at de spejler sig i det perfekte. Øh, det gør de ældste, og det gør dem på ungdomsuddannelsen. Så jeg er bare nødt til at sige, jeg vil også gerne understrege, at det handler ikke kun om det perfekte Instagram-billede. Den perfekte model, jeg synes faktisk, det er frygteligt at høre på, at det kun er det, vi taler om. Det handler også om os forældre. Ja. Det perfekte billede, vi giver af os og vores familie, eller den politiske holdning, eller noget andet, det er vores, det, det billede vi vores børn gerne passer ind i. Så vi har altså selv en kæmpe del af ansvaret. Vi kan ikke kun pege på industrien, altså skønhedsindustrien og de sociale medier, det er os, der har været med til at skubbe til den der perfekthedskultur, ja. som børn og unge lider under. Og det siger de selv. Jamen, for vi lægger jo ikke billeder
1: ud af, når vi ligger hjemme på sofaen eller spiser flødeskumskager. Det er, når vi har lavet den gode, sunde ret, eller ja. øh, er ude på, øh, på, øh, på løbeturen, ja. eller er sammen med, med de fede mennesker til det fede arrangement, ja. at vi lægger billeder op. Ja.
0: Du lytter til digital danse i øjenhøjde via bandemiddel.
1: Skal vi være bedre til at lægge billeder op af, en, når det går så dårligt?
2: Altså det, der, nu, nu tager jeg både min kommunikation- og brandingshat på her, og så, og så den, det, jeg hører børn og unge siger. Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så er det sådan her, at hvis vi begynder at konstruere noget andet nyt, så bliver det jo bare en ny kasse, vi skal passe mm. ind i. Nu, okay, nu skal vi lige huske det der uperfekte billede, mm. eller nu skal vi lige huske noget andet, du ved. Øh, så ja, selvfølgelig kunne man jo godt sige, det skulle vi have været bedre til fra starten af, men hvis det bliver en ramme at passe ind i igen, så er vi ude i noget konstrueret igen. Og så synes jeg faktisk også, det er utroværdigt. Og det er både sådan helt kommunikativt, men også fordi jeg ved, at børn og unge, de lurer også den. Så tænker de bare, nå, nu, nu, er, det, nu er det moderne at have uret hår. Kan du føle mig lidt ja. i det? Altså, altså... Eller
1: ikke have makeup på. Eller... Så i virkeligheden, så handler det måske om, at vi skal have dialogen med dem. om og... At det, vi lægger op her, er, er et konstrueret billede af, hvordan vores familie ser ud, når vi er allerpænest.
2: Fuldstændig. Ja, jeg har faktisk et rigtig godt eksempel hjemme fra mig selv. Fordi ja. at, jeg har tre børn. Jeg har en på 12, en på 16 en på 17. Og vi taler om det her emne så de vi kan op. Altså vi snakker rigtig meget om, nå, men det ser da også flot ud det der billede, men hvor lang tid må hun har brugt på det eller sådan noget. Vi taler det er sådan helt almindeligt. Og der var vi på Bornholm for nogle år siden, hvor vi var ude cykle en tur, og vi var alle fem cykler, og vi skulle ud på en skovtur, da vi så kom ud til et uh, rigtig smukt område, hvor der var en flot bænk og flot træ hen over bænken, og du ved, sådan alt det der, så tog jeg min cykel og stillede op af bænken, og i cykelkurven var der smukke flotte bær, og der var en blomst, jeg havde plukket, og alle de der ting, havde som nogle pap med og stillet på bordet, så tog jeg sådan et billede, øh, hvad hedder det, og lagde det op på Instagram, og sådan et, fandt lige en smuk plet i solen på familieturen på Bornholm. Ikke? Og så siger min ældste datter sådan helt koldt, det er godt nok et meget, meget flot billede, det der mor, det ville jeg da gerne have været en del af den der ferie der. Fordi det var ligesom et billede af, at den her ferie er perfekt. Ja. Og det er vores ferie, ikke. Vi, har, vi er tre, personer, eller tre børn, og vi er to voksne, der har meget temperament. Og du ved, sådan vi skal, når vi endelig er sammen alle fem, så skændes vi. Og du ved, der er masser af power på. Ja. Så det der billede, det var bare et, et ønskescenarie. Ja. Og det havde hun simpelthen så meget ret i, så gud jeg, det kan jeg da godt se. Ja. Det er det, jeg står også, også, jeg laver noget perfekt. Men det fede var jo, at vi havde dialogen om det, og hun kunne sige det. Ja. Og så, så prøvede jeg at så lægge et ret grimt billede op af mig selv efter, det synes hun så, jeg skulle slet, og det har hun sagt mange gange siden, det, bliver, ja. det, det ligger der så stadigvæk.
1: Jamen, fordi det er jo noget, og nu, øh, min søn er syv og halvt, men han er jo super opmærksom på, hvad der bliver lagt op med ham, ja. og siger, det gider jeg ikke at have, ligger der mor, fordi jeg ser dum ud, og... Ja. Øh, ja. Den her, den her selvbevidsthed, den får de ind ret tidligt? Det har de helt vildt tidligt. Ja.
2: Altså, jeg vil sige, jeg har ikke delt billeder af mine børn, før, vi var, før de net, for et par år siden, ja. faktisk. Og jeg har, altid, jeg har heller ikke græde deres navne på de sociale medier altid kaldt hende på 12 eller hende på 16 og hende på et eller andet, ja. ikke? Øhm, men altså min, 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 specielt den yngste, der der, hun er ekstremt opmærksom på, hvad der ligger af billeder af hende på min telefon, fordi de ja. ting nu, hvis jeg delte nogle af dem. Så ja, det har de.
1: Men det tidligere. kommer vel i virkeligheden også meget an på, hvilke generationer vi som forældre er, men også hvilke generationer vores, vores børn er. Nu er jeg selv... Øh, øh, generation Y, og min søn mm. er generation alfa, og, yeah. og, og du så lige, øh, ja, lige er imellem der, hvor man kan ja. sige, altså de her Alpha børn de er jo vokset op med, at deres mor har siddet med, med snuden ned i iPhone, mens de er blevet armet. Yeah. Øh, nogle af dem har endda fået tabt en, en mobiltelefon <laughs> ned i hovedet. Ja, Forstår. Jeg ved det virkelig virkeligt fordi ja, Du har prøvet det jeg har, og det, kan jeg så godt, det er ikke noget jeg er vildt stolt af Det kan jeg godt skabe mig lidt over Men, men det er virkelig, Jeg har tabt min iPhone med i hovedet på min baby Fordi jeg sad og var i gang med at købe tøj til ham ja. den, jo, altså. Det giver fuldstændig mening
2: Ja. men det gør det jo fuldstændig.
1: Men, 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 men de er jo en generation Som er, som er vokset op med at,
2: mm.
1: at, at vi forældre Sådan hen ad vejen har skulle tage stilling til Hvor, mm. Hvad er det egentlig vi har gang i
2: Ja, yeah. Det kan man sige. Det var, hvis din søn er syv og et halvt, sagde du, ikke? så er du i hvert fald ikke på det ja. tidspunkt, hvor, hvor, hvor du har uh, vokset det op med ham, uh, hvor vi har talt om det her emne og overhovedet haft uh, opmærksomheden omkring det. Ej. Det var først nu. Ja. ja.
1: Og Jamen, og det det kommer også meget an på, hvornår man, man startede. Jeg startede på de sociale medier i, i 2006 ja. og var meget aktiv og havde jo meget af mit liv der, indtil ja. jeg fik, fik en familie, ikke
2: også? Jo. Ja. Og er mange af dem, som netop også har fået børn sidenhen, de har jo mødt hinanden via de sociale medier. Deres liv har ligesom groet fra de sociale medier. Deres ja. børn er en del af deres social medie-identitet. Ja. Det er fuldstændig hverdag altså, for mange. Ja. Det er det.
1: Men det her med, at vi som forældre øh, deler, det, det kan jo også lede op i en af de andre ting, som du, du siger af, Altså mobning er et af problemerne. Et andet problem er, er det her med deling. Ja, ja. ja. Der bliver delt meget. H -h 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 er det, hvordan er det et problem? Er det ikke bare fedt, at vi deler? Ej, ah, det ved jeg jo godt, det ikke er, men...
2: Altså, at vi deler vores børn, eller at de At vi bare sådan generelt deler en hel masse... Altså, man kan jo sige, at der var jo ikke nogen sociale medier, hvis ikke det var, fordi vi delte noget. Mm. Så det er jo DNA'et. Altså, det er jo grundstammen i alt, hvad vi gør i det, der hedder det sociale element. Det er jo at dele, om det er billeder, eller holdninger, eller det er kommentarer, eller noget andet, så deler vi. Og den visuelle del er også blevet, altså, moderniseret. Det er simpelthen blevet, bare blevet en kæmpestor del af så, så det er jo det, der binder noget sammen. Så øh, jeg synes stadigvæk, at der er stor forskel på at dele sin, øh, om det så er sin perfekte løbetur, eller sin perfekte salat, og så at dele billeder af sine børn, eller ja. dele øh, nogle skæve ting, de har sagt, eller gjort i deres udviklingsfaser og sådan noget. Ja. Så, øh, og jeg, jeg, nu var jeg lige tilfældigvis på en skole i Kolding her, bare i sidste uge, og jeg troede faktisk, at, at problemet var blevet mindre, men der, der var der øh, over halvdelen, og der var 150 øh, børn i den ene station Over halvdelen af dem oplevede, at de blev delt mod deres vilje. Ja. Og det var børn fra 4. klasse til 9. klasse samlet i de 150. Ja. Øh, og der blev jeg overrasket, fordi jeg synes faktisk, tal daler, og jeg synes, der er færre, færre børn, der føler, at de bliver delt mod deres vilje, men jeg synes, at det går lidt op og ned i bølger, det her. Ja. Det er sådan lidt, men, men jo, det der er et problem, at blive delt, man ikke vil dels. Ja. Og det er da egentlig også et problem, hvis man har, ligger, der ligger babybilleder, hvor man har bare bar numser og alt muligt andet på, på, på de sociale medier. Ja. Pludselig en dag, så skal man have en kæreste, ikke? Også det, er jo, det er jo der de der 15-16-årige er i dag. Det synes jeg de ikke er fedt. Nej, Nej det synes jeg de ikke, Nej. det er. Og jeg tænker jo også, at det er lidt med hovedet under armen, fordi jo mere vi deler, jo mere jo mindre bevidst bliver andre, og vores børn jo selvfølgelig også om, hvad det egentlig er, de deler. Jo, men er, det handler de vel også
1: om, hvad det er, de spejler sig i.
2: Ja. Fordi man kan sige, sådan en
1: fyr som øh, øh, ellers udmærket Instagramer, Anders Hemmingsen, ja. han deler jo også... Øh, 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 billeder og videoer af mennesker i situationer hvor de måske ikke er super bevidste om at
2: øh,
1: at de bliver, ja. <laughs> bliver
2: filmet. Det er derfor min kerne min kerne, jeg føler min kerneopgave det er at gøre folk bevidste. Ja. Træffe bevidste valg. Øh, ikke dele, fordi alle deler eller noget, men det der med bevidstheden omkring, hvad er det, jeg deler. Fordi der er jo intet problem i at dele. Nej. Der er intet problem i at dele og, og, og dele, interagere med hinanden. Der, bare vi ved, hvorfor vi deler det, og hvad vi vil med det her, og hvad det egentlig fortæller om os, når det vi deler. Ja. Og når børn og unge også begynder at tænke på, hvad er det, jeg vil med det her, hvorfor deler jeg det, og hvad er det for en historie, jeg fortæller om mig selv, ja. altså, når de kommer i den alder, hvor det ligesom giver mening for dem at stille dem det spørgsmål, men så synes jeg ikke, der er noget problem i, at vi deler. Ja. Det er en kæmpe stor og positiv ting i de sociale medier, hvis vi skal kigge på den del. Det er det. Ja. Ja.
1: Jeg synes også, det er skræmmende at tænke på, at øh, altså, hvad man kan opleve, når man er. Når man er ude altså, øh, i, i, i verden. Jeg er simpelthen så glad for, at der ikke fandtes øh, sociale medier på den måde, dengang jeg gik i byen i min gymnasietid, for eksempel.
2: Helt vildt. Ja. Ja, jeg, jeg var tilbage på mit gamle gymnasium her, som ligger i Odense, hvor øh, jeg holdt et foredrag her for, for et par uger siden. Øhm, og det første, jeg egentlig tænkte, da jeg gik ind ad døren, det var, hvordan ville jeg have det i dag, hvis der havde været sociale medier, da jeg gik her? Ja. Hvad er det for et liv, jeg vil vende tilbage til? Ja. Eller være en del af stadigvæk? Og det er jeg bare rigtig, rigtig glad for, at, at, det, at jeg ikke stod i det problem eller i den udfordring. For jeg ser jo desværre, at hvor meget godt derinde er, så er der altså også nogle følgevirkninger, som jeg er bekymret for. Ja. Hos børn og unge og hos voksne også i virkeligheden. Ikke? Ja. Ja. Og det er simpelthen den her hovedløse deling. Hovedløse ageren og interageren og reageren.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benjamin.
1: Vi taler jo om, om det her med det øh, digitalt dannede, dannede menneske, og her i din bog, øh, Dit Digitale Barn har brug for en voksen, der øh, skriver du, og jeg har markeret det, fordi jeg synes, det var så klogt, øh, at øh, måske er et digitalt dannet menneske snarere et menneske, der kan overføre sin almindelige sunde fornuft til den digitale verden. Øh, hvordan gør vi det?
2: det gør vi, øh, ser det ud som om. Nu øh, er jeg jo netop ikke forsker og psykolog, men jeg er hende, der har været ude og praktisk gøre de her ting og prøve det her i efterhånden mange år. Og, øh, og det, jeg har oplevet, det er, når vi har lavet det der perfekte digitalt dannelsesprogram for børn og unge, så giver det i virkeligheden ikke ret meget. Men og når vi har sagt til dem, du må ikke øh, snakke med fremmede på de sociale medier, du, skal, du må ikke dele øjenbilleder, du må ikke, du må ikke, du må ikke, så giver det ingen effekt, for det har de hørt. Men de skal kunne overføre det til alle de situationer, de sidder i. Så det gør, det er, at vi taler mere om det. Ja. Det lyder så fuldstændig latterligt øh, hvad hedder det, banalt, men det handler simpelthen om, at vi skal have langt mere dialog. Ja. Og det skal vi gøre på en måde, som, øh, som griber ind i alle dele af vores liv på, på, ved spisebordet. Øh, når vi har dialog om det digitale, så er det, med, så er det altid sådan noget, du må ikke, du må ikke, men, øh, men, øh, men vi er simpelthen nødt til at konvertere børns almindelige sunde fornuft, når de sidder bag i skærmen. Og det gør vi ved, at skærmen bliver en automatisk større del af deres bevidsthed og deres samtale. Og der vil de reflekterer, Og det er helt almindeligt ved at sige, hvordan er det gået i skolen i dag? Hvordan har du, fik du spist din madpakker? Hvad med det der med jul? Så fik du ordnet det? Og så, hvordan er det gået ved din telefon i dag? Og har du oplevet noget på de sociale medier i dag? Så vi kan tale om det og gøre det sårbart og menneskeligt. Og enkelt i virkeligheden at tale om det. Ja. Og hvis ikke vi gør det, så bliver det jo noget, som at gør, at børn ikke kan overføre deres, hvad hedder det, deres regler til deres hverdag. Og jeg synes, vi skal kigge tilbage på den gang, hvor vi lærte vores børn at færdigt, trafikken. Ja. Hvor mange gange gik vi med dem over vejen, før vi lod dem gå, det gjorde vi 15-20 gange, mener jeg, Rådet for Trafiksikkerhed siger. Og på et tidspunkt, så bliver det en automatisk del af børns liv at være ikke kun aktpågivende, når de går over det her eneste kryst, hvor de har gået med mor og far, men også i det hele taget, når ja. de er færdige trafikken. Fordi hvis vi ser det her, så, og så må du ikke snakke med en fremmed, hvad så hvis det er en i et Du ved, sådan, de skal hele tiden have Talt ind i det her Det betyder at vi skal tale meget mere ja. Og jeg synes at det største problem i den her digitale udvikling Det er at vi har talt alt alt for lidt ja. Jeg kender masser af eksempler på Stadigvæk hvor vi ikke taler om det Vi taler jo slet ikke om den her kæmpestore flade Af vores liv heller voksne imellem På samme måde som vi taler om alle mulige andre ting i vores äh, emner i vores liv
1: Jamen det er, fordi det er jo på, 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 på nogle
2: måder Noget vi deler enormt meget op Ja, det er blevet en ekstremt delt verden, ja. det er det, og, og det er egentlig interessant, fordi vi har faktisk vores stemning fra de sociale medier også. Ja. Vi bliver glade og kede af det, sure øh, stemmer politisk på grund af noget, der sker på de sociale medier, men alligevel så er det ikke en del af vores hvad skal man sige, almindelige samtale, ja. og heller ikke derhjemme i familierne. Og en anden øh, god indgang til lige præcis at skærpe børn og unge, og unge, og vokses almindelige sunde fornuft bag skærmen, det er ved at tage skærmen med, kan man sige, ikke fysisk nødvendigvis, men bevidstheden, øh, ved spisebordet, altså når vi mødes, ja. så øh, hvad, var der, hvem har hørt den her nyhed med, at der var demonstra øh, demonstrationer i, i Paris for eksempel, ikke? Ja. Jamen det har de fleste hørt. Ja. Hvor I hørt den hen? det kommer næsten alle sammen fra de sociale medier, ja, ikke? Så det vil sige, at jeg simpelthen siger, nå, men jeg så det i nyhederne i går aftes, du ved, eller hvem har set det sjoveste et eller andet, og så er det et eller andet, og så kommer det fra de sociale medier, så kan man få det talt ind i hverdagssamtalen, ja,
1: men jeg synes også, du har en rigtig god, øh, nogle gode eksempler på, hvordan du faktisk overfører det til virkelighed. Du har øh, den her med, med likes, som du, du ja. konverterer
2: til high-five. Prøv lige at, at fortælle om det. Ja, altså, jeg kunne godt tænke mig at fortælle om den situation, når jeg står i skole med de børn. Det skal du gøre, endelig. Det, jeg nogle gange gør, det er eller det gør jeg hver gang, når jeg har unge og børn med, det er sådan, at jeg beder nogle unge at komme op til mig. Og Lad os nu sige, at jeg tager fem unge op, og så er der en, der hedder Oliver med i den her gruppe. Oliver, han bliver bedt om at sige noget rigtig grimt til mig. Det er så jo meget svært. Og det er meget sjovt, fordi det har ikke nødvendigvis været lige så svært for Olle, hvis han skulle skrive det til mig på de sociale medier. Ej, men men når du nu står lige der, ja, lige ved siden af... Så siger det til jeg var typisk sådan noget med, øh, du har grimt tøj på. Og så øh, beder jeg faktisk alle hans kammerater alle dem, der også er kommet op på scenen, om at give ham en kæmpe high five, når jeg står ved siden af. Og det, der sker ved det, det er, at jeg viser børnene, at der er, eller at de unge også at når de giver et high-five, så er det det samme som at give et like. Ja. Giver med et high-five til en negativ kommentar, så er det, det samme som at like en negativ kommentar. Ja. Og det jeg også gerne vil vise børnene, det er, at når det er, at Olegor får rigtig mange likes, er der så en mulighed for, altså mange high-fives, er der så en mulighed for, at han kunne finde på at gøre det igen, for ja. er det lidt fedt? Ja, gutt, det er fedt. Og alle tilskuerne, der sidder dernede, så viser jeg dem også, synes I også det er fedt at få high fives? Ja, det synes ja. de jo egentlig også, det er meget ja. fedt. Okay, kunne I så også godt finde på at sige til mig, at jeg havde grim tøj på for at og Ja, det kunne de egentlig godt. Ja. Okay, så det vil sige, at I kan faktisk være med til at bestemme, at der kommer flere dårlige kommentarer ved at give high fives. Nå, no, men det kan de godt se. Ja. Og jeg bruger det til at vise dem, at der er ingen særlige regler online, bare fordi det er online. Faktisk så er den største regel, at du skal være lidt mere forsigtig online. Ja. De regler, der gælder mellem hinanden ude i skolegården, de gælder også online. Ja. Og der kan jeg simpelthen mærke, at det, det er der, de her metoder til at ramme børn og unge på forskellige planer, jeg har jo også en helt anden metode til de ældste unge, ikke? det er simpelthen, det, 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 dem har jeg udviklet undervejs, for ja. jeg vil gerne nå dem. Og jeg vil ikke nå dem i en perfekt ramme af digital dannelse, hvis det, hvis det ikke er det, der gør forskellen. Jeg mm -hmm. er simpelthen nødt til at tale ind i og gøre forskel. altså finde en løsning, så det ikke kun bliver termer, videnskabelige termer, men sådan, så det også bliver handlinger, som børn og unge, de kan bruge til noget. Det er vigtigt for mig.
1: Og vi er jo glade for de her likes. Altså, der er noget ja. forskning, der tyder på, at, at sådan et like kan faktisk udløse sådan en lille smule lykkehormon, ja. der skulle svare til en sjettedel af, hvad man får, når man får et kram. Øhm, ja. Vi vil gerne have de her likes, men vi også, har også til til at sige til vores børn, øh, hvis de like-hunter, ja. som det hedder i moderne sprog, at... Øh, Ja, det er da ikke så vigtigt.
2: Det skal de ikke gå op i, siger vi til dem. Ja. Og ved du hvad, det er simpelthen det kan jeg godt forstå, at man har lyst til at sige til børn, men det virker ikke. Det eneste, det eneste, der virker, det er man at bevæge det sammen med børnene, så altså tale om de her likes. Jeg har mange forældre, der siger, at det vil de overhovedet ikke snakke med deres børn om. Men når jeg så siger til forældrene, prøv at høre her, hvis Peter får lov til at sige til dig, at der er noget, han synes, der er fedt, for eksempel at få likes, så har du en større mulighed for at sige til Peter, det kan jeg virkelig godt forstå, prøv at fortælle mig, hvad du gør for at få likes, mm. og, så, og så kan du bevæge Peter, men du kan ikke bevæge noget, du har afvist ved at sige, det skal du ikke gå op i, likes ja. det er sådan noget frygteligt noget. Øh, fordi det eneste, du faktisk øh, gør der, det er, at du afviser ham, og du sikrer dig selv, at han aldrig kommer og taler til dig med like, omkring likes. Men han holder ikke op med at gå op i likes, for ja. det er faktisk ret menneskeligt at gå op i likes. Så det er noget med at anerkende de her fuldstændigt. Fuldstændig. Ja. Og så kommer bevægelsen. Fordi børn og unge er jo ikke vant til at tale med os om de her ting. Jeg har masser af unge mennesker, hvor, hvor når vi så har talt lidt om, det vil simpelthen sige, Når du gør sådan her for at få likes, og når gør Christoffer det der for at få likes, okay, det kan jeg da godt se. Så lige pludselig synes de ikke, det er vigtigt at få likes med, fordi nu har de haft nogen at spille folk med. Ellers så troede de bare, at det var det vigtigste i verden at få likes. Og måske skal man også snakke om, hvad mor og far gør for at få likes. Det er da i hvert fald rigtig pinligt at stå og sige til sin teenager, at du skal ikke gå op i likes. Og så lægger man selv sådan et billede op af sig selv, hvor man lige har løbet en halvmarton. Send mere vand, ikke? og så har lige ja. løbet halvmaraton, Og så som om, at, at børn tror på, at så lægger man telefonen væk og går slet ikke op i likes. Som om, at vi som voksne deler noget på de sociale medier, og så i øvrigt er ligeglad med, at der er ja. nogen, der ser det. Det er jo ikke. Altså det er jo ikke helt ærligt, og det er jo ikke reelt, og det ved børn og unge også godt.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benjamin.
2: Men hvis man nu
1: er helt over i den anden grøft og er, øh, er hoppet fuldstændig af og siger, sociale medier, det er ikke mig. Hvordan kan man så snakke med sine børn om det? Jamen,
2: så er det jo stadigvæk en del af deres liv. Ja. Hvis sociale medier ikke er mors fars liv, det hvilket jeg i godt kan forstå, og jeg har selv faktisk tit været ved at slukke og lukke helt, og jeg har for eksempel også slettet Snapchat fuldstændigt, men øh, det er jo ikke ensbetydende med, at jeg ikke kan tale med mine børn om ja. det. Altså, jeg, jeg leger jo altså godt nok heller ikke med en gravkru i, i hvad skal man sige, sandkassen, og det taler jeg nu altså stadigvæk med min, min, min barn om, når han har den der alder. Ikke? Og ja. så, hvad, når kører den op, og nej, kan du køre helt af hen med sandet? Altså, øh, jeg spiller heller ikke fodbold, men jeg står stadigvæk og ser min, min søn spille en fodboldkamp. Ja. Det er sådan meget interessant. Lige snart det er så sådan noget, der er noget med knapper og noget digitalt, og så uha, så, så skal vi ikke snakke om det. Selvfølgelig skal vi det. Ja. Og det, det er fair nok, at vi har slukket og lukket, og vi lukker for internettet kl. 21 om aftenen, men det er altså en del af børn og unges liv, ja. så selvfølgelig skal vi tale om det. Ja,
1: så dialogen, den er altså super vigtig. Ja. Æm, så er der ø, opdragelsen og, og rammerne. Lad os lige ø, starte med opdragelsen, fordi ø, man kan sige, at mange af de her problemer, der opstår, er jo i virkeligheden, fordi Vores børn, og, og, i grad, og i den grad også os selv, at vi er, vi er digitalt uopdragende.
2: Ja. Yeah.
1: Så yeah. <laughs> hvordan
2: får vi startet den her, den her opdragelse? Ja, det, det, er, det er meget sjovt egentlig, digitalt uopdragende. Det, det er faktisk et mega fedt. Det må gerne, du må gerne ja. bruge det. Ja, Jeg det, har brugt det, er, det en del, faktisk. Det er jo et fantastisk begreb. <laughs> Dejligt udtryk. Ja, det er det virkelig. Altså, det, det, den allerstørste hødel jeg oplever igen og igen, når det kommer til opdragelsen, det er, at forældre siger, at vi er jo ikke digitalt indfødte. Og det er meget svært at opdrage, altså gå på banen med det, vi ellers kan som forældre, fordi vi snakker til nogen, der er digitalt indfødte. Ligesom om, at vi virkeligheden har sat en helt ny verden i, altså til verden. Ikke? Ja. Det, er simpelthen, det skal vi skyde en hvid pil lige hårdt ind igen fordi... Vi er ganske rigtig ikke digitalt indfødte. Vi har ikke nedarvet principper, som vi kalder det, til at opdrage inden for det her område. Men vores børn er heller ikke digitalt indfødte. De kan af naturens grunde ikke være digitalt indfødte, eftersom vi heller ikke er det. Altså, det. Det er sådan helt basic. De er ikke digitalt indfødte, og derfor skal vi simpelthen ikke lade det her være sådan en kæmpestor klasse i vores liv, som gør, at vi lige pludselig tænker, at vi holder op med at gøre det, vi ellers gør. Mm. Altså, vi holder op med at opdrage. Ja. Fordi vi, vi er jo ikke, indfød, ikke digitalt indfødte. Det, det skal vi droppe Hvis vi droppede det, så havde vi jo en meget større mulighed for at komme på banen af vores opdragelse. Lad den også gælde på det digitale. Altså her taler vi pænt, her gør vi sådan noget sådan. Det er ligesom om, at, den største, eller det, er som om, at det vi øh, altid har gjort, det har vi stoppet med at gøre, fordi at der er kommet noget digitalt. Men det er vel i virkeligheden også rigtig svært at tage fat på, fordi
1: hvis vi kigger på vores medvoksne og deres ageren i en debat på, øh, på Facebook, ja. altså det er noget af det, der kan gøre mig fuld. Stændig vanvittigt det er, hvordan voksne mennesker kan finde på at tale til hinanden mm. på de sociale medier. Øhm, så er der ganske få, der går, går ind og prøver at, at opdrage på andre, så skal man i hvert fald have de brede skuldre på at være klar til selv at stå model til, til en ordentlig sviner af filen skal vi gøre?
2: Ja, altså det, det der, jeg synes også, det er beskæmmende at opleve, hvad vi er voksne, vi kan finde ja, på at gøre. Det er, helt vi helt mangler helt i klar, altså virkelig, virkelig den her digitale opdragelse, og vi mangler faktisk også at forstå, hvad vi fortæller om os selv, hver gang vi gør det der, hver gang vi øh, liker noget, en negativ kommentar, hver gang vi lige skriver noget dårligt om udenrigsministeren, øh, eller hvad han også i øvrigt kan finde på, så er simpelthen nødt til at sige, vi mangler at forstå, hvilke spor vi lægger, hver gang vi laver noget negativt. Men jeg er nødt til øh, at trække den til. Der til, hvor jeg siger det er ikke lige meget, At altså, det kan godt være det er lige meget, øh, at det føles som om det er lige meget hvad naboen gør, alle de der andre, fordi de gør det alligevel men det er aldrig lige meget og det, det er der jeg lidt synes, at vi hvis vi også begynder at kaste den der hen på, at alle de andre vokser, de skriver og taler grim, og det gør det er der rigtig mange, der gør, mm. jeg har i øvrigt også selv gjort tilbage for år tilbage øhm, det, det, det skal vi heller ikke fordi vi vil altid møde nogen også i vores real life, der taler grimere end vi gør, ja. så vi skal stadigvæk trække den tilbage til, hvad er det for nogle værdier vi har.
1: Men skal vi helt derhen, hvor man kan finde på at sige til en, prøv her, du er en skide dejlig ven i virkeligheden. Jeg synes simpelthen, det er, det er at være venner med der på det, Altså, det er jeg gjort. Er
2: det rigtigt? Ja, det, har
1: Sigtigt, jeg, det, faktisk... det
2: gør jeg. Jeg, ja. jeg. jeg kan Du godt... blokker ikke bare ned, sådan, så du bare ikke selv får deres speech. Nej, altså jeg vil faktisk sige, det har jeg faktisk gjort til et par en, en enkelt rigtig, rigtig god ven, og så et par pffære venner. Ja. Og så har jeg gjort det til en, 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 en direktør som ja. jeg rent faktisk rådgiver, eller rådgav i kommunikation, autentisk kommunikation, øh, der gjorde jeg det simpelthen også, fordi at, øh, han, jeg tror simpelthen ikke, han tænkte over, hvad det var for nogle spor, han lagde efter sig selv, øh, også i forhold til hans øh, kommende karriere, så, så ham sagde jeg det også til, og jeg er altså sådan ret, og øh, jeg har også nogle veninder, jeg skriver bag om, ja. og jeg skriver, mener du egentlig det der? Havde vi egentlig ikke aftalt, at vi skulle holde den gode tone, på de sociale medier, vi har sådan holdt hinanden op, på nogle ting? Ja, ja det synes jeg da, Altså. Jeg synes, at vi er i sådan en... Her må vi godt til side... Jeg synes ikke, at vi skal til sides sætte vores værdier. Og heller ikke i familiens værdier. Heller ikke, når vi taler med børn og unge om at opføre sig pænt og sådan noget. Altså, øh, vi siger jo stadigvæk til vores børn, at de skal snakke pænt. Ja. Også selvom Peter hen i klassen slår, ja. Så tager vi den med de voksne, ja. ikke? Øhm, men jeg, jeg synes, altså det er ligesom om, at vi er i sådan en brydningstid, hvor vi er nødt til at tage lidt større ansvar for den, den større... Det, jeg synes også, det handler meget om vores demokrati i øvrigt, vores ja. fremtidige demokrati. Så så jeg synes, gør det ikke noget, vi kommer på banen, og så må de der blive sure. ved du hvad, det mod, Det tager jeg lige med mig. Det ja. synes jeg er vildt sejt. Jeg synes der også, at, at, at det er også sådan et eller andet med, at der er jo rigtig mange af dem, der ikke tænker over ja. det. Der er rigtig mange forældre, som jeg så har hørt, og som jeg også har talt med, som ikke har tænkt over, at deres børn kan se, når de liker, ja. at, at Trump uh, uh, ved snart ja, udløser den næste. Den. Ja, præcis. Ja. Det tænker de ikke over, at børn også følger med i. Så jeg tænker sådan lidt, at um, Ja, jeg synes, vi har, en op vi har der arbejder med det her emne, har i øvrigt også en opgave med at lave sådan den generelle, hvordan er vi kloge i det ja, her, ikke? Sådan ja. den lidt bredere og lidt større ting. Men um, et... Jeg er
1: måske i virkeligheden sådan lidt konfliktsky, når jeg er på de sociale medier. Ja. Jeg kan godt være lidt bange for at sende signaler om at mene for meget til det ene eller til ja. det andet. Og, ja. og, og, og det er jo fordi, jeg er bange for at komme op og skændes med folk
2: på nettet. Altså det er, det er simpelthen at frygt, komme jeg har. og med folk på nettet. nej. nej. Det, 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 det synes, synes, det er, det er så bliveligt. Ja, det kan jeg godt. Det er, jeg tror ikke, det er alle, der kan mærke det. Jeg tror, der, jeg tror, det er mere eller mindre alle, der mm -hmm. lægger mærke til, om deres opslag har fået likes. Ja. Om lige, hende, der er rigtig, rigtig god ved inden hun stadigvæk ikke liker, og gør alle de andre ting. Jeg tror, vi alle sammen på en eller anden måde er øh, optaget af det, og det sætter sig på vores stemning. Det sætter sig på, hvordan vi, øh, vi hvad vi synes om vores nabo, hvad vi synes om vores... Øh, så på en eller anden måde, så tror jeg bare, at vi skal anerkende det, men så gå ind i det som voksne og tale med hinanden om det her som voksne. Ja,
1: ja. ja. men det er, altså, det, er, det er svært det her med, hvordan vi agerer, og hvordan vi, vi får opdraget på hinanden. Heldigvis så findes der også nogen som dig, som tager ud på skoler, og, og mig, som også tager ud og, og, og snakker med folk om det her, og... og, og det er virkelig vigtigt, at vi får, får åbnet op for det.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi.
1: Det er noget andet, som, som jeg ved, mange forældre slås med, det er det her med, med skærmtid. Ja. Øhm, og jeg synes, vi skal nå at runde det. Hvad gør vi?
2: Altså, det, det der er så godt, det er, at der er så mange eksperter. Der er jo også nogle psykologer og nogle videnskabsmænd, som arbejder mere med det her med skærmtid, end jeg egentlig gør. Jeg kigger rigtig meget på, at vi kan ikke forvente, at børn de selv tager ansvar for skærmtid, og jeg, er, jeg kigger på de forskellige sådan, gen generelle anbefalinger. Vi har ikke haft, øh, og, og så jeg tilbage så vi har ikke haft dialog, vi har ikke opdraget på det om, og vi har ikke lavet regler. Jeg har så mange forældre, der siger, at jeg tør ikke, altså det er ligesom om, min, min datter hader mig, altså de, de her børn, de kæmper med nab og klør, når det handler om deres skærme. Men det gør de, fordi de fik skærmen, og de fik fri adgang mm -hmm. til skærmen, så hvis vi ruller den tilbage og siger det, som en ung sagde til mig, at hvis jeg er slik skuffende åben, så, så t
1: sidder med snuden ned i ja, telefonen
2: mens hun siger, kan du lige lægge din, din iPad fra dig?
1: Så kan det også godt være lidt svært tæller. Altså, vi skal
2: kigge på os selv, og vores eget ja. brug. Det er ekstremt vigtigt. Vi skal tur være ærlige omkring at vores eget brug har konsekvenser for vores børn, og så skal vi komme på banen. Vi gav vores børn telefon, og så var tænkte vi sådan lidt, om han lægger den nok, når han får firkantede øjne, men det gør de ikke. Nej. Så de skal hjælpes, og der er jeg så nødt til at sige, om det er jeg synes de skal jo ikke sove med deres telefoner, de skal ikke spise med deres telefoner, de skal ikke sige godmorgen til deres telefon, og det her jeg hele al den de yngste synes jeg jo så overhovedet ikke skal have iPads og telefoner meget, meget Hvornår synes du, man må starte? Altså, anbefalingen lyder jo sådan for tre år. Altså ja. før de er tre, har de overhovedet ikke brug for det. Ja. Altså, der, er ingen, der er ingen, der kan påvise, at de, et almindeligt fungerende barn har brug for en iPad, før de er tre år. Ja. Overhovedet ikke. Jeg ved, det er mega... Og nu siger du, har brug for det. I virkeligheden er der vel ikke... Der er ikke for, Så at meget, er at man har brug for den. Nej, det, overhovedet. Det, nej det, det har man ikke brug for. Men det man kan have glæde med, af man den. Har det i undervisningen og, ja. og i alle andre sammenhænge. Jeg synes altså, vi glemte fuldstændig at kigge på vores egen hovedpine, når vi får hovedpine, når vi har haft skærmen for lang tid, så får børnene det jo også. Når vi ikke kan sove, fordi vi har ligget med telefonen inden vi skal sove, så kan børn. Men altså, det her med skærmtid, hvis jeg lige må hurtigt sige, at vi kan ikke tage skærmene fra vores børn uden at have en dialog med dem.
1: Nej, for du skriver nemlig noget, som jeg synes var, var, var mega godt, øh, og som jeg egentlig også kan mærke, at det, når jeg gør det, så, så virker det heller ikke som, som sådan et, et, et kæmpe omsorgssvigt. Som det, altså nogle gange græder mit barn jo helt vildt, fordi øh, det gjorde han, da han var yngre. Nu synes ja. jeg, han tager det ret pænt efterhånden. Men ja. når man tager den der iPad fra et lille barn, ja. altså den reaktion ser du ikke, hvis du tager Lego fra dem nej, for eksempel. Æm, du siger det her med, at man, øh, man skal give besked i god tid om skærmfritid. Ja.
2: Jeg, holder, jeg er ikke enig i dem, der siger, at du skal slukke, og du skal overhovedet ikke anerkende dit barns reaktion eller ja. dine unge. Man skal give besked i god tid, og det er der flere årsager til. Når barnet er mindre, så er det jo noget, man løbende har dialog omkring sig Så nu kommer mor og tager den og sådan noget. Ikke? Ja. Når de bliver ældre, så skal de melde sig ud, fordi de bruger deres skærm til at spille eller være sociale med. Ja. Det er fuldstændig faktuelt. Så hvis ikke de får tid til at melde sig ud, så sker der faktisk det, at børnene de bliver stressede. De bliver ekstremt stressede over, at deres venner sikkert bliver sure på dem nu, fordi de ikke svarer på deres beskeder. Du ved, sådan, bliver kristin nu, sur, fordi jeg ikke svarer hende enten hurtigt nok, eller overhovedet ikke svarer hende. Har de nu gang i noget andet, der kan blive til en konflikt, som jeg ikke er en del af. Ender de med om opname mig nu, fordi jeg slet ikke har noget. Men hvis man giver dem besked i god tid, så får de en helt anden ro. Og det er sådan, de øvelser har jeg lavet og prøvet, har vi prøvet det af hos flere skoler og flere børn, når de får meldt sig ud og får skrevet til vennerne. Nu, kan, nu har min fucking mor taget min telefon. Ja. Fair nok, men de har meldt sig ud. Det er også derfor, der er jo egentlig ro, når det er, at børnene de går på de der mobilfrie skoler, fordi de rent faktisk har... Alle ved, når laver, Laura hun kan jo ikke svare i dag, fordi at, ø, hun går på den der skole. Så er der ro hos eleven. Så det, det giver fuldstændig mening, at man skal give dem muligheden for, at de pænt forvel.
1: Og min oplevelse er faktisk også, at de rigtig godt... Altså, når, de, når de først finder ud af, at det er en mulighed, det her for, med at slukke, mm. at at så kan de faktisk synes, det er enormt dejligt. Altså, mit barn er, er, er blevet tilbøjlet til, at jeg faktisk kan overtale ham til, at vi har skærmfri weekender. Ja. Fordi han kan mærke, at vi gør nogle andre ting. Når, når jeg sletter alle sociale medie-apps på min, på min telefon for en weekend, øh, og, og vi lægger hans iPad væk, altså så er vi sammen om nogle andre ting.
2: Altså, jeg... Ja er nødt til at sige, at det er ikke et problem at slukke telefonerne eller få skærmene, heller ikke, selvom de er 18 år. Hvis bare man har gjort det i god tid, at man har en dialog, og så skal man jo en gang imellem også have noget at erstatte med, fordi vi snakker om mange timer, som er gået fra familien, ja. øh, som øh, selvfølgelig skal fyldes ud af bare lige lidt noget andet. De må jo også gerne kede sig, det ved jeg også godt, men altså har man, øh, har man spillet kort i familien, så er der ikke ret mange børn, der synes, det er hyggeligt at sidde med deres telefon, end at sidde med det der kortspil. Jeg hører tit mange, der siger, at børn vil jo aldrig lægge sin iPad til fordel for et kort. Kortspil, så har kan vi lige vende den rundt og så sige, at, at hvis børn er vokset op med kortspil og har set hyggen ved det, vil de så øh, nødvendigvis lægge kortspillet for iPad'ens skyld. Kan du følge mig i det? Jeg synes, at ja. vi vender den her debat lidt rundt på hovedet, ja, ikke? Men vi skal have noget at erstatte med, og en af de vigtigste ting, vi skal, det er, at vi skal bruge den tid på dialog. Ja. Fordi at hvis vi kigger på den her amerikanske forskning, der viser, at vi bruger mange flere timer under samme tag end nogensinde før med vores familie, med ja. vores børn. Og alligevel så bruger vi den hver for sig. Ja. Det synes jeg er ekstremt uhyggeligt. Vi er alene sammen. Vi er alene sammen. Ja. Og det er da klart, at vi skal slukke for de der skærme, så vi skal snakke sammen. Men, øh, og, og, og den skal altså også erstattes sig af dialog. Ja. Jeg synes, at øh, den varme kontakt mellem mennesker, jeg tror mange af de her problemer, vi, kan vi komme i forkøbet, hvis vi har varm, den der almindelig varme kontakt, øjenkontakt, snak mærke hinanden på en eller anden måde. Det har den overtaget, og det er vi simpelthen øh, nødt til at slukke for. Og jeg er ikke sådan ret meget til at sige, at det skal være tre timer hver dag, to timer hver dag, for jeg ved, at det her, det skal vi gøre på en måde, så det kan lade sig gøre i den enkelte familie. Sidder du derude og tænker... Øh det her, det ville være rigtig godt, at jeg
1: fik snakket med mit barn om. Ellers sidder du og tænker, at det her, det ville være en rigtig god idé, og jeg vender med min mor og far. Så vil jeg altså anbefale dig at få fat på øh, Lykke Møller Christensens bog, Dit digitale barn har brug for en voksen. Der er en helt masse super konkrete eksempler på, hvordan man får gang i de her øh, samtaler. Og der er også manifestet
2: til sidst, som ja. vi lige kan runde ganske kort, inden vi lukker af. Manifestet, hvad går det ud på? Altså mit manifest, det er simpelthen et manifest, hvor jeg beskriver, hvad har jeg forpligtet mig til at gøre øh, online? Altså på sociale medier er det jo som mest. Ikke? Hvordan vil jeg aldrig skrive? Hvordan vil jeg øh, bruge de forskellige sociale medier? Hvad vil jeg aldrig like? Og, og det er helt ned til, for eksempel vil jeg aldrig like noget, jeg ikke vil have sagt selv. Øh, jeg vil ikke skrive noget hårdt politisk. Jeg vil ikke øh, komme op og skændes med nogen. Jeg bruger Facebook på en måde, Instagram på en anden måde, LinkedIn på en tredje måde, Twitter på en fjerde måde. Og altså alle de her ting, dem har har jeg forpligtet mig til, og det er simpelthen et manifest, jeg har udviklet undervejs, fordi jeg blev ved med at lave nogle fejl. Ja. Jeg blev ved med at falde i, ja. og det vil jeg ikke. Og, og jeg sidder faktisk lige nu og har sådan en eller anden brændende kommentar indvendig omkring noget, som jeg synes, der er politisk. Og jeg kan ikke skrive det, for jeg har altså, jeg simpelthen forpligtet du at, mig. Med selv. Ja. Ellers så ville jeg måske have gjort det. Ja. Øhm, og det er også derfor, jeg aldrig har skrevet noget dårligt om Trump. Altså fordi, ja. at, det, det, du ved, det står i mit manifest, og det er jeg ikke det. Og hvad nu, hvis han
1: gerne vil et eller andet på et ja. tidspunkt, og du så har skrevet han en.
2: Ja. En advokat, ja. hvis
1: han har brug for lige at få at vide, hvordan man opfører sig ordentligt. Ja, det kunne være rigtig
2: godt. Han måtte egentlig gerne få et kursus.
1: Ja, lige præcis. Han ville være oplagt øh, kursist. Vi skal nemlig være, være åbne for at gøre øh, verden på de digitale medier til et bedre sted at være. Og Lykke Møller Christensen, det synes jeg, at du er med til at gøre. Hvor finder man dig egentlig hen?
2: <laughs> man finder mig på, øh, på, altså på de sociale medier, tænker du, eller hvad? Nej, jeg har et, øh, en øh, et platform, der hedder SoMeRight, altså SoMe-right.dk, og, øh, og det er simpelthen et sted, hvor der er noget undervisningsinspiration, der er noget viden, og så er der, øh, ja, der er lidt mere om alle de her forskellige emner, vi har snakket om. Tusind tak, fordi du vil komme og snakke med Mange mig. Mange tak, fordi du måtte komme. Tak.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde, med mere Benjamin. Podcasten er støttet af
2: Bibliotekarforbundet og er optaget og redigeret af Helle Ansholm.